0: Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jean-Charles de Box Attitude, donc je suis très content de t'avoir euh, avec moi pour cette vidéo. Euh, surtout parce qu'on va parler d'un boxeur que je sais que tu affectionnes euh, particulièrement, donc Deontay Wilder. Est-ce que déjà tu, tu confirmes que tu as une petite sensibilité particulière pour, euh, pour ce boxeur
1: <rire> Déjà, merci pour l'invitation. Salut à tout le monde. Euh, ouais, ouais j'apprécie bien Deontay Wilder, ça m'a valu pas mal de critiques euh, en tant que Analyste box. Je ne comment tu peux supporter ce mec-là. <rire> mais oui, oui, je, je, je vais développer dans, dans cette vidéo, mais je dois dire que j'ai une, une affection particulière pour Dante Wagner.
0: Alors ça, on en parlait du coup, je dis juste, le, le, le but de ce podcast, ça va être de, de parler un peu des temps forts de la carrière de Wilder, de revenir un peu dessus, sur les trucs un peu clivants aussi, le personnage, pour arriver aujourd'hui, du coup, ben, où on en est sur Wilder concrètement, et, et les questions qu'on se pose un peu, et il y en a pas mal. Et avant de commencer, moi, ce que je voulais savoir déjà, première question, c'est ben, toi, comment tu l'as découvert, en fait, Wilder Comment tu t'es intéressé à lui Et justement, tu te soulignais, du coup... Pourquoi aussi est-ce que tu t'intéresses à lui quand on se dit ben les puristes en général, ils, ben, ça reste un boxeur atypique avec un style un peu particulier
1: Ben moi Wilder, c'est euh, le nouveau champion du monde américain. C'est les Américains qui reprennent un titre. Et c'est un truc. On s'en rend plus compte là, parce que c'est vrai qu'on n'en parle plus au final. Mais c'était un événement. C'était un événement, après un règne. Alors, c'est pas. C'est un peu faux parce que Berman Steven, il est
0: d'origine ouais. quoi lui je sais pas du tout. Il est pas anglais, Styvern Non, il est non, américain.
1: Ouais. ouais, mais mais en fait, il est américain. Mais Wilder, euh, c'est le nouveau champion américain. Il est il est le renouveau. Un champion qui, qui, qui quand il arrive en tant que challenger, il a gagné tous ses combats par KO, absolument tous. Il est invaincu. Il est médaillé quand même. Il faudra signaler quand même qu'il est médaillé olympique. Alors on va, je pense qu'on va on va revenir un peu sur son parcours, mais il représente ça. En fait, il représente l'Amérique qui se retrouve un champion, un un vrai champion, entre guillemets, parce qu'il était déjà très critiqué à cette époque-là. Alors, c'est le premier combat euh, et le seul qu'il gagne euh, à la limite euh, ouais. des, des juges, donc c'est aussi à, à, à signaler. Et donc là, moi, je, vraiment, je m'intéresse euh, enfin, je, je à lui parce que c'est le, le nouveau grand champion américain. Et, euh, et puis après, surtout que la même année, il va faire son combat contre, euh, contre duopa qui va être un très gros combat avec un Français. Donc, cette année-là, 2015, c'est vraiment le moment où je me mets à à suivre Dermot the
0: et tu l'avais un peu checké du coup avant ou c'est vraiment 2015 où euh, tu suis le truc tu commences à te mettre dedans euh...
1: alors je l'avais un peu checké mais euh, pas plus que ça parce qu'il n'était okay. pas très médiatisé euh, très sincèrement il n'était pas très médiatisé euh, on est... les caméras étaient déjà beaucoup plus sur Anthony Joshua qui, euh, qui, a, qui, a, qui récupérait toute la lumière et il y avait un autre duel quand même qui marquait tous les esprits à ce moment là c'était Pichko euh, Fury et, euh, et c'est ce, euh, le grand tournant de, du réveil de la boxe poids lourd, ça aura été Tyson Fury. Donc, les Lumières étaient plus sur, euh, bah déjà, Tyson Fury euh, et, euh, et Anthony Joshua à ce moment-là, mais Deontay euh, Wilder va faire son parcours en parallèle,
0: finalement. Est-ce que du coup, c'est ça que toi, tu, tu kiffais par exemple chez lui C'est le côté justement un peu euh, le mec à côté Parce que je me souviens d'une vidéo que tu avais faite où justement tu disais que Wilder, tu l'avais aimé parce que euh, tu pouvais plus de l'époque de Klitschko. Même Fury, au final, c'était euh, euh, sale et tout, tu vois. Donc est-ce qu'il y a aussi ça qui t'a attiré chez lui euh, Voilà ce côté un peu ben, euh, différent en fait. Exactement,
1: exactement. Euh, il représente. Euh, il est différent dans tous les sens du terme. Il est différent dans sa boxe, il met des chaos spectaculaires, ses combats sont électriques. Euh, Ce n'est pas un, un, un boxeur dans l'âme, tu vois. c'est un, un assassin, c'est un tueur qui monte sur le ring. Et à côté de ça, on avait Klitschko qui nous endormait, on avait Joshua, donc certes, c'était l'époque où Joshua et ses combats étaient attractifs, mais c'était un peu la machine médiatique, le parcours bien, tu vois, c'était un train qui était sur des rails et on sentait que rien ne pouvait l'arrêter. Et Tyson Fury, qui était aussi... Mais moi, je ne pouvais plus de Tyson Fury à cette époque-là, c'était le nouveau phénomène de la boxe, mais moi, il ne me plaisait pas, Tyson Fury. Euh, moi, je me rappelle d'une vidéo, quand j'en parle, je fais les Oscars de la boxe, et je dis, mais c'est une catastrophe cette année, on a Tyson Fury qui le nouveau champion. Et voilà, et on était dans cet état-là, dans cet état d'esprit à l'époque. Il ne faut, il faut, euh, faut pas renier ce moment-là. Mais, mais, ce qu'on ne peut pas leur enlever, c'est qu'ils ont mis un coup de, de balai, en fait, sur cette catégorie vélo. Donc tous, avec leur profil atypique, ils ont fait du bien. Que ce soit Joshua, qui soit hyper policé, euh, léché dans sa boxe, ben, il a fait du bien. Que ce soit Tyson Fury, le côté foufou, euh, -fou, spectaculaire, euh, cette ce grande perche-là, euh, grassouillet, mais qui tape Pitchco, qu ce que personne n'avait fait. Et euh, Wilder, qui est le côté euh, l'Américain, quoi, hyper sûr de lui, euh, le bel athlète. C'est un, un magnifique athlète. Euh, C'est bon, mon exemple, je veux dire, en tant Allez, <rire> C'est vrai. Et puis même, il a des qualités euh, naturelles il a, il a des réflexes, il a une vitesse, on pourra en parler aussi de, de ça. Mm. Et le mec qui met des K.O., le mec qui éteint ses adversaires. Donc, ils ont, tous, à un, ils ont tous servi, en fait, les trois, finalement, à faire ce renouveau de la boxe. Et donc, on peut que les remercier, les trois. Avec leurs défauts et leurs qualités, et ben, ils ont quand même fait du bien. Et moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, mon cœur battait pour Dante Wilder.
0: Ce, que, ce qui est intéressant, je trouve, chez Wilder, c'est que euh, avant de rentrer vraiment dans, dans, dans son style, dans le fil de sa carrière, c'est aussi que euh, tu as le personnage Wilder, où euh, tu as d'un côté le mec qui commence la boxe pour euh, sa fille, qui a une maladie congénitale, donc je crois que c'est vertébrale, moelle épinière, euh, donc un truc très grave, très rare, euh, T'as d'un côté ce, ce, enfin, ce, ce mec là en fait, cet homme-là euh, qui fait ça pour sa fille, et de l'autre le personnage un peu facétieux qu'on connaît, qui dit qu'il veut amorcer le ring, etc. Et en fait, euh, pour moi c'est est-ce que est-ce que euh, est-ce qu'il y a un, vraiment un personnage Wilder, est-ce qu'il est qu y a un homme un peu derrière le masque, est-ce que c'est un truc qui toi aussi t'a intéressé dans, dans, dans le bonhomme
1: Alors exactement, il y a, y a l'homme et le personnage. L'homme, c'est euh, ben, ce gars qui s'est mis à faire du sport euh, pour, pour euh, soigner sa fille, pour, faire, pour euh, médicamenter sa fille, parce qu'elle a une maladie très rare. Et aux États-Unis, on sait que bon ben, on, ils n'ont ils pas la chance que nous, on a en France. Et si tu pas d'argent, ben, c'est très compliqué d'avoir une petite fille handicapée à la maison. Et donc, il est jeune et il faut qu'il ait de l'argent vite. Puis finalement, il va bifurquer dans la, dans la boxe, euh, parce que je crois qu'il faisait du football américain à la base. Et il va faire euh, une courte carrière amateur, mais quand même, il réussit à avoir une, une médaille olympique. Il, il faut, euh, faut, faut lui accorder ça aussi. Enfin, bravo à lui, c'est euh, de rapidement avoir obtenu une, une médaille olympique, c'est fort. Puis il passe professionnel, Bon, il prend le temps qu'il faut, euh, et puis il arrive à, à devenir même un, un champion du monde. Et, euh, et puis il y a le personnage qui a compris que euh, ce qui fait sa force, c'est qu'il a un punch de fou furieux et qu'il peut euh, coucher n'importe qui. Et donc, en fait, il va en jouer. Il va de plus en plus en jouer jusqu'à devenir ben, ce, ce, cet assassin qui va même jusqu'à dire, je veux... Je vais peut-être être un, un peu choquant, mais tu frappes quelque part pour tuer ton adversaire quand tu es boxeur. Je veux dire, euh, si c'est un jour je remonte sur euh, le ring dans compétition, je frappe pour faire le plus mal possible l'adversaire, C'est lui ou moi sur le ring. Ouais. C'est lui ou moi. L'arrêt de la qu'il soit mort à la ouais. fin non, mais voilà, après de là à déclarer que je veux qu'il meure, mmh. non. Euh, moi, j'ai plus quand même la mentalité à la John Logmous, qui, qui est un, un rugbyman, qui faisait une prière avant chaque, euh, chaque euh, match de rugby et qui disait J'espère que tout le monde s'en sortira en bonne santé. Donc, je préfère qu'on garde cette, cet esprit-là, quand même, de compétiteur. Mais c'est un sport de contact, c'est les poids lourds, c'est des mecs qui font plus de 100 kilos, qui s'envoient des parpaings. Euh, moi, mes parents ont vu un mort euh, sur le ring. Tu vois. Ils, ont, ils, ont vu, ah ouais ils ont assisté à un bah, le mec est tombé, mort. Bah, ma mère, c'est un truc qui l'a traumatisé, ça. Donc, t'imagines, la non, pauvre, non, mais... elle, son fils qui fait de la boxe derrière. Ah, ouais. <rire> euh, mais, mais voilà, c'est... La, la, c'était où mort...
0: C'était en... en France
1: C'était en France, ouais, bien sûr, c'était en France. Et, mais oui, mais les coups, ils sont pareils qu'ils soient en France ou au Mexique. Hein. <rire>
0: non, non, mais je savais pas du coup s'ils l'avaient vu à l'étranger <rire> ou... <rire>
1: non, mais c'est pour te dire <rire> que... La, la mort, elle est présente au-dessus du ring. Elle ouais. est présente... Euh, plus que dans n'importe quel sport, parce que les gars se mettent des coups pour détruire euh, son adversaire. Et surtout qu'il y a quelque chose dans ta frappe qui est aussi la peur de toi être euh, touché et tué. Ouais. Parce que tu vis aussi avec cette idée que tu peux être touché, tu peux être handicapé. Tu vois Après, c'est vrai que de t'en vanter, non, de t'en vanter, non. Mais c'est les Américains, les Américains, ils ont toujours fait ça, ils, ils sortent des phrases scandaleuses et, euh, et, et c'est fait pour choquer.
0: Et ça je rebondis sur ce que tu disais, bon, ça te dit grâce à un minimum, mais bon pareil on va parler d'un boxeur que je sais que t'aimes bien. Euh, c'est vrai que Tyson par exemple il disait lui il voulait dégommer son adversaire le plus vite possible parce qu'il avait peur sur le ring et qu'il voulait que ça dure le moins de temps possible quoi. Donc euh, c'est donc hyper juste ce que tu dis je trouve sur le, le côté ben, euh, tuer avant de se faire tuer quoi.
1: Ça, c'est ça, c'est après Tyson on pourrait aussi en parler pendant des heures mais <rire> non, mais il en est devenu une légende de la rage et du tueur ouais. parce que toutes les phrases qu'on ressort en disant que c'est Tyson qui, qui, les, qui les avait sorties alors que pour la plupart j'ai des gros doutes hein. mais, mais c'est vrai qu'il a dit des choses complètement folles mais parce que ça, ça fait partie aussi du mythe quand t'es un boxeur puncher, tu sais que dans la tête de tes adversaires il faut, qu il, il faut au maximum qu'ils rentrent sur le ring en se disant mais, tuer, ouais. Il va me tuer, ce mec-là. Il, il va me tuer. Et aussi, ça fait aussi partie de ton combat. Que tu, tu lances ton combat en, en faisant ce genre de déclaration.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, même tu vois, dans l'attitude, je trouve que Wilder, j'en parlais quand je, quand je faisais un podcast sur, sur Better Bief, justement, où je trouve que lui, il est vachement calme, composé. Il va pas aller un peu. Euh, il va s'arrêter quand il voit qu'il a fracassé l'autre. Wilder, tu dis, il faut que tu le jettes dans les cordes pour qu'il s'arrête de se frapper alors que t'es KO euh, complet. quoi. Et euh, c'est ouais. vrai que ça fait partie du truc. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que bah, au début quand il commence il est bah, il a quand même un style très très atypique parce que techniquement euh, voilà c'est pas ça mais il a un punch de malade et il a un peu les gens se moquent un peu de lui quand même euh, au départ les, les boxeurs qui sont censés être euh, les futurs top, et le mec il arrive à rafler une médaille. C'est quand même euh, en termes de mental, de volonté aussi. Pareil, je pense que quand on aime la boxe, qu'on fait de la boxe aussi, ce côté, arriver à se conditionner mentalement, et on va parler après, euh, je trouve que c'est intéressant ce, ce volet-là, euh, le conditionnement mental, c'est fou d'arriver à croire en soi.
1: C'est incroyable dans ce que tu dis, c'est qu'on s'est toujours moqué de lui. Toujours. Que ce soit au tout début, en amateur, euh, dans les rangs professionnels, et même quand il est devenu champion du monde. Imagine, tu, toi, tu te lances dans un domaine et que tout le monde se fout de ta gueule. Tout le monde te dit, tu n'y arriveras jamais. Et tu persistes. Et tu deviens le meilleur dans ce domaine-là. Et que même quand tu deviens le meilleur, on se moque de toi. Imaginez
0: la vie de ce gars. Sur sa carrière à date aujourd'hui, Wilder, j'ai pris une petite note, euh, il a 44 combats, 42 victoires, 41 par KO. Tu l'as souligné tout à l'heure, il n'y a qu'un combat qui allait au bout, c'était contre Darman Stiverne qui l'a mis d'ailleurs KO. Euh, euh, quelques, euh, quelques combats plus tard, euh, donc en 2015, et c'est à lui qui prend du coup à ce combat euh, qui va au bout, donc la ceinture WDC, tu l'as dit aussi. Euh, et bah, au final, il a que donc, un nul et une défaite contre un même boxeur qui est bah, sa bête noire euh, et qui qu le reste à ce jour, donc Tyson Fury, on va en parler. Euh, et avant ce premier combat contre Fury, euh, voilà, Wilder c'est un bulldozer quoi. Donc tu me disais tout à l'heure que tu avais regardé des combats et qu'il y avait des combats qui t'avaient un peu marqué. Euh, c'est quoi, toi, les, les, les combats que tu as, as particulièrement appréciés de Wilder Ceux qui t'ont euh, voilà, fait kiffer ouais. euh,
1: bah, je, euh, Tous, je les aime et je les aime pas. Avant,
0: avant Fury, hein. Fury, c'est le, oui, oui, le premier stop. Oui, oui. Et, euh,
1: <rire> mais pour, pour répondre à ta question, parce que comme on allait faire cette vidéo ce soir, je me suis dit qu'il faut quand même que je me remette un peu dans l'ambiance et je me mate un, un combat avant qu'on s'appelle. Et j'ai choisi euh, son premier combat contre Louis Ortiz. Parce que c'est un combat, quand je, quand, en, en le regardant maintenant avec tout ce qui s'est passé, je me dis, mais j'aurais dû comprendre que ce mec-là, il avait un cœur et un menton de fou. Parce que qu'est-ce qu'il prend dans ce combat-là Alors, Louis Ortiz est un très bon boxeur. Euh, un, un, vraiment, il a la technique, c'est un boxeur cubain. Euh, ils, ont, ils ont la boxe dans, dans, dans les gènes, ces gars-là, euh, les, les placements... L'attitude, en plus c'est un gaucher, donc ça perturbe beaucoup Wilder, qui a du mal à, à l'appréhender, qui le cadre bien. et Alors, Ortiz, il n'est pas, pas bête, il est vieux, il sait que s'il prend le mauvais coup, c'est fini pour lui, donc il temporise beaucoup dans ce combat-là. Le public passe pas mal de temps à huer les deux boxeurs, et dès qu'il y a des accélérations du côté de Ortiz et qui touchent très bien, le, le public comme des fous, ils sont comme des fous. Et ce qui est marrant, c'est que là aussi, c'est... On voit tout, tout ce qu'il fait Wilder. À un moment, il met un crochet du gauche, il part complètement, euh, tu vois, il, il se dévisse et il est complètement en déséquilibre. Et t'as la foule qui rigole. T'as des mecs dans la foule qui, qui se moquent de lui. On se moque de ce mec-là. Et puis, dès qu'il, sur un coup, qu'il sort de nulle part, il ébranle Ortiz et tout le monde est, tu vois, scotché. Et dès que c'est Ortiz qui envoie des séries incroyables, il, il me fait tout rentrer. En plus, Ortiz, quand on regarde le combat, l'analyse, il est très intelligent. À, à plusieurs moments, quand il est touché, il va attendre que, que Wilder revienne, désaxer et rentrer le bras arrière, parce que contre, un, contre une garde inversée, parce que bon, c'est lui qui a un garde avancé, mais forcément tous ses adversaires sont en garde normale, mais c'est inversé pour lui, il faut rentrer le bras arrière, qui rentre très très bien dans la garde de, de, du boxeur qui, que tu affrontes. Et ça, il le fait bien, il sait qu'il y a des ouvertures, ouvertures dans la boxe de, de Wilder, et il essaye de les exploiter, il le travaille beaucoup au corps dans ce combat-là, et ça rentre. Mais Wilder, il est sûr de lui, il encaisse, il, il se motive dans le combat, il, tape, il se tape sur la poitrine, ouais. il lui dit non, alors qu'il est touché, mais il est touché comme jamais, peut-être dans sa carrière. Il est complètement ébranlé, il, il fait des esquives bizarres. Mais ce mec, il est incompréhensible quand on regarde ça. Il est incompréhensible. Et, et, euh, et il passe un round, je sais plus, c'est le 7 ou le 8, je crois, mais c'est l'enfer ce qu'il ramasse dans ce, dans, dans ce round-là. Il retourne dans son coin, il dit il Mais comment il arrive encore à marcher Et puis à la fin, il, il retourne le combat. Euh, et, et puis, il envoie de tapis à plusieurs reprises et puis après, sur un terrible percute qui il termine. Donc voilà, j'ai revu ce combat-là. Je me suis dit, mais voilà, c'est ça Wilder. Il peut en prendre plein la tête. Mais il est persuadé que, que non, il s'arrêtera pas. Et puis, il ne posera pas un genou à terre. Il ne posera ouais. pas un genou à terre. Il restera debout. Il en prendra plein la tronche, mais il restera debout. Et il croira en son punch. Toute sa vie, il a cru en son punch. Il a raison, parce que sur ses 42 victoires, il y en a 41 où il envoie l'adversaire faire de dos, quoi. C'est extraordinaire, ce mec-là. Et puis même contre, contre Fury, sur les deux combats, il y en a un où il l'envoie aussi au tapis. Donc, ouais. Et, et tu disais sa bête noire, fois, sa plus. bête noire, il a fait que ce soit qui Enfin, que ce soit le meilleur boxeur de notre génération, sa bête noire. c'est pas n'importe qui, en plus, qui, qui l'a ouais, arrêté. Bien sûr. C'est ça qui est fou. Ça
0: justement, on va on va en reparler parce que c'est vrai que euh, on a tendance à oublier contre qui il est tombé quoi, euh, par rapport aux critiques qu'il reçoit maintenant. Et euh, c'est vrai qu'on en parlait aussi, pareil. Enfin, euh, du coup, tu, tu mentionnais le combat contre contre Duopa. Moi, c'est vrai que ça aussi, c'est un, un truc qui m'avait marqué euh, assez positivement du coup sur Duopa parce que c'était le moment où euh, bah, Wilder il faisait peur à tout le monde et tout ce qu'il avait encaissé. Enfin, euh, super combat de Duopa quoi. Donc moi, c'est vrai que ça m'avait bien marqué ça. Et euh, donc, euh, comme on le disait, euh, carrière euh, voilà, euh, phénoménale où euh, il explose tout le monde. Et puis là, euh, le combat contre Fury. Donc Fury à qui il tend la main, parce que Fury qui boxait plus depuis deux ans, donc après, euh, après le fait qu'il ait pris les ceintures, donc euh, tombé dans, dans la drogue, la dépression, tout ça. Euh, donc Wilder, en plus, lui tend la main pour qu'il revienne en acceptant un combat, alors que le mec sort de nulle part. Donc euh, en vrai, un beau geste de Wilder, tu vois, alors que Joshua sautait de sa gueule à Fury, etc. Donc... Euh, donc c'est pas mal. Et euh, c'est vrai que bah, sur le contexte de ce combat, moi je me souviens que tout le monde disait euh, « Ouais, Fury il est gros, il n'a pas boxé depuis deux ans, Wilder va l'atomiser. » Et euh, Tony Yoka, justement, je sais qu'il était invité, euh, je crois que sur Canal, je crois, le combat. Et euh, Yoka disait « Attention Fury, euh, c'est pas n'importe qui, euh, la boxe c'est pas du bodybuilding, euh, Fury il peut gagner. » Et euh, toi, l'avant-combat, tu croyais un peu au retour de Fury ou
1: alors déjà, pour revenir sur ce que tu as dit, le, le geste de Wilder envers euh, Fury, c'est pas la première fois qu'il faisait ça. Euh, on sait qu'avec Ortiz, ouais. euh, notamment pour euh, le premier et le deuxième combat, il y avait sport que Ortiz aussi a, a une fille qui est handicapée. Ouais. Et euh, c'est un lien qui est assez fort entre les deux, ils se respectent beaucoup. Et, et d'ailleurs, s'il a aussi donné une seconde chance à Ortiz, c'est pour ce lien-là qui qu les unit. Euh, pour Fury, alors ouais c'est vrai que c'est assez beau aussi. Il y a beaucoup d'histoires derrière le personnage Wilder qui sont belles à raconter. Fury est au fond du gouffre et ce qui le remotive, c'est qu'il veut aller se challenger et aller rechercher une chance mondiale. Et il veut viser Wilder. Et Wilder l'aurait toujours encouragé. Euh, à, à faire son ascension. Il l'aurait encouragé à revenir en disant, bah, OK, on, on le fera ce combat-là. Et, et c'est des choses qu'on peut voir aussi si on analyse bien les, les vidéos où ils se clashent quand ils, quand ils se parlent. Souvent, euh, avant, il y a des... On ouais. sert la main, euh, Wilder qui sert la main du père de, de, de Fury avant de, de se mettre à l'insulter. Donc c'est <rire> que derrière tout ça, il y avait un, un grand respect. Il y avait un grand respect entre les deux hommes qui, je pense, maintenant est un peu entaché. Peut-être que dans des années, on parlera de cette relation comme de euh, ouais. Ali euh, Frazier. Où, euh, où maintenant tout le monde dit euh, Alice a été un gros connard avec Frazier, euh, bah peut-être que ça finira pareil euh, sur ouais. Rick Holder. Après, ça reste de la boxe, c'est des, des mecs qui montent sur le ring pour se taper dessus. Donc voilà, il y a aussi d'autres enjeux qu'on ne connaît pas forcément, donc c'est plus compliqué que ça. Euh, peut-être qu'ils auront un jour leur trilogie. Euh, voilà, Et je ne sais pas. Ça, ça, je peux pas y répondre aujourd'hui, on est encore trop euh, dedans. Mais, euh, mais alors, est-ce que j'y croyais à ce combat-là je, je suis parti dans tous les sens. Euh, <rire>
0: Non, mais C'est bien, par contre, que, que, que tu soulignes le, le personnage et tout, parce que c'est vrai qu'on disait, voilà, euh, le mec qu'on voit, le, le démolisseur, etc., c'est quand même un mec qui a du cœur et qui fait des beaux trucs, et ce que tu dis sur Ortiz c'est hyper vrai, et, et c'est mal d'être souligné, quoi. Donc, bon, je te laisse, du coup, euh, sur, euh, sur Fury.
1: Alors, moi, je, je quand on, on suit, moi, j'ai toujours suivi Fury. Je savais qu'en boxe, il n'y a pas photo. En plus, il a un physique exceptionnel. Mais moi, je ne pouvais pas imaginer qu'il tiendrait 12 rounds physiquement. Moi, j'étais personné, je le disais avant, on peut retrouver des vidéos de moi qui en parlent, mais moi, je ne pense pas qu'il aura la condition. En plus, il avait fait des combats de reprise, mais il commençait à se remettre, et ça faisait court, le laps de temps. C'est trop court, c'est trop court. Entre les moments où il reprend, et une chance mondiale contre un, un athlète. C'est-à-dire que Wilder, si tu le couches pas rapidement, c'est un immense athlète. Et lui, il est en condition pour faire les 12 rounds. Il a vraiment un conditionnement de malade, et il lui il suffit d'une seconde. Et ne dit ce n'est pas possible. Le combat va durer, ça va être difficile pour, pour Fury. Et au final, Fury il tient les 12 rondes et d'une manière exceptionnelle. C'est sûrement euh, le comeback le plus euh, extraordinaire de, de, de l'histoire de la boxe. Alors, il y a le comeback de Foreman, mais Foreman a, a eu plus de temps pour se remettre. Euh, il a fait plus de combats et, euh, et il prend pas un. Quand il prend le champion du monde, c'est pas un assassin comme Wilder. Même si la boxe était meilleure, c'est pas un assassin comme Wilder. Donc, le, le comeback de Fury est exceptionnel et pour le coup. Euh, c'est fou, fou ce qui fait euh, Fury, euh, ce combat-là.
0: Et après, bon, le combat se finit par un nul. Euh, Fury va deux fois au tapis. La deuxième, on pense tous qu'il est mort, que c'est fini. Euh, toi, tu, tu vois, avais noté quoi Tu pensais qu'il y qu avait le nul tu, tu voyais Fury devant Tu voyais, euh, ça avait été discuté
1: non, au final Il n'y a, a, a pas de discussion. Fury, euh, Fury gagne ce, ce combat. Et, et surtout, il se relève. Mais comment il se relève Comment ouais. il se relève Il finit le round super fort
0: Ouais c'est vrai.
1: C'est extraordinaire cette fin de, de combat qui Moi, moi j'ai sauté de mon canapé. Moi j'étais. Déjà, comme j'étais pour euh, Wilder, j'étais comme un fou, j'étais avec mon père, je ah, c'est bon, c'est bon. et qui se relève et il tabasse Wilder. <rire> oh, mais qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce que je suis en train de vivre
0: <rire> Ouais. Ah c'était incroyable. <rire> ah c'était incroyable. Euh, après ça, du coup, donc il y a euh, donc, une revanche qui est prévue, il y a l'entre-deux combats. Et là, moi, ce qui me marque, c'est, euh, je me souviens que je me disais, donc, t'as déjà Fury, il galère contre euh, Otto Wallin, donc euh, compliqué, il faut à l'arcade, etc. Wilder, euh, je me souviens qu'à ce moment-là, donc il a le, il explose euh, Brésil, après, il refait le combat contre Ortiz, et il souffre contre Ortiz, d'ailleurs, qui, euh, qu'il domine pas mal pendant le combat, et là, pareil, sur un coup, il l'éteint, et moi, je me souviens que je me suis dit, mais en fait, ce mec-là, c'est euh, En fait, vraiment, je me suis dit, c'est de la triche en fait, parce que le mec, il suffit qu'il mette un coup et c'est fini, tu vois. Et je me souviens que vraiment, je me disais, personne pourra le battre en fait, parce qu'il suffit d'une fois, déjà il encaisse, comme tu disais, tu vois. Et je me disais, c'est pas possible en fait, enfin, le mec, il est, il est increvable, donc euh, c'est est pas possible quoi. Et donc il était arrivé à ce combat là, je trouve, dans, dans, dans cette dynamique là, je sais pas ce que t'en penses, mais.
1: Euh... C'est marrant parce que euh, Brazil, bon, on, on imaginait bien qu'il n'y avait, oui. avait pas match, mais. Donc, il le tape au premier round, mais même quand il ne tape pas son adversaire au premier round, même quand il est dominé tactiquement par un Ortiz, certes vieux, mais on est chez les lourds. Regardez Povetkin, euh, hein, qui a 41 ans, il a envoyé 20 dingue Dylan White, qui a quasiment 10 ans moins que lui. Donc, on est chez les lourds, tout est possible. Tactiquement, il est dominé comme pas possible. Le mec, il fait un 1-2 sans même l'accompagnement le, le, ouais. <rire> des hanches. Le mec, il tombe comme, comme une crêpe. Je dis, mais c'est quoi J'avais même pas vu le coup. Sur ma télé, je me fais... Il l'a touché, il a fait quoi C'est qu vrai qu'il qu
0: y a eu des trucs mais c'est sur quel coup qu'il le touche, il y a eu un peu ce truc là ouais. aussi ouais. Et quand je vois le ralenti, je fais ah ok. Ah ok.
1: Quand je vois le ralenti, la tête de Ortiz, toute les... la transpiration. Oui. <rire> Toutes les ouais. Je peux. Même devant ma télé, j'ai eu mal. <rire> ah c'est incroyable, ce mec c'est une anomalie dans la box. <rire>
0: Et du coup, donc il arrive à ce combat, donc je sens que tout le monde disait, enfin, tu sais, Fury s'était pris un truc, c'était fait ouvrir l'arcade mais salement. Et euh, le débat c'était, il va, il, va, il va appuyer là-dessus pour lui refaire péter les points, mm -hmm. euh, il est hyper en forme, c'est sûr que Fury va aller au tapis. enfin Je sens que tous ceux qui euh, regardaient la boxe, qui suivaient, c'était euh, sûr que Fury il allait s'en prendre une. En plus il avait dit, je vais y aller pour le mettre KO, etc. To toi tu croyais à cette stratégie pour de vrai euh euh,
1: Je pensais pas que c'était la stratégie de Fury. Parce que moi, j'ai trop connu le Fury un peu calculateur, et c'est ce qu'il a fait contre Klitschko, et c'est ce qu'il a fait contre, euh, contre Wilder lors de leur premier combat. Après, euh, moi j'étais persuadé dès le premier combat que Fury ne pouvait revenir que meilleur par rapport au premier combat. Parce que je me disais, avec le temps qu'il a eu, il reviendra que meilleur et il donnera une leçon à Wilder. Je, dès la fin du premier combat, j'en étais persuadé. Après, le temps a passé, Wilder est toujours aussi impressionnant. Et on se dit mais euh, Avec lui, on se dit, mais attends, lui, il suffit d'un coup, comme tu dis. et il ouais, y a un coup. bug, quoi. Et, euh, et, alors, son combat contre Towaline pour moi, ne, ne doit pas être une référence parce que Fury est l'homme des grands rendez-vous. Il mmh. fonctionne comme ça. C'est un homme très émotif et qui se transcende pour les grands rendez-vous. Et, et contrairement à d'autres qui, qui peuvent avoir de la pression pour les grands rendez-vous, ce qu'on a peut-être pu voir un peu chez un Joshua, et encore, euh, parce qu'il a pu montrer aussi qu'il était très blindé quand il le fallait, mais euh, il a eu ce moment de stébrilité à, à New York. Fury, c'est euh, un exemple. Si on doit voilà, se dire quel est l'exemple euh, quand on a un grand rendez-vous et qu'il faut que je sois au top, c'est Fury. Fury, ouais. il se met comme le plus grand des boxeurs quand il monte sur le ring face à un champion. Et pour ça, euh, il faut dire que ce gars-là est, est exemplaire, est exceptionnel. Donc... Je ne prends pas son combat contre Tony comme une référence parce que je savais qu'il y allait pour y aller, quoi. Et euh, contre euh, Wilder, non, il prendrait pas ça à la rigolade. Mais en plus, il arrive plus lourd encore le jour de la pesée. Ouais. J'avais pas l'impression, enfin, j'avais des interrogations, mais quand je les ai vus à la pesée tous les deux, j'étais persuadé qu'il y aurait un chaos. D'ailleurs, j'avais titré ma vidéo comme ça d'avant combat en disant :« C'est sûr, il y aura un chaos. Je, » Je pourrais pas vous dire lequel des deux. La, la raison euh, allait vers euh, vers Fury, mais j'avais aussi l'espoir que Wilder fasse cette folie de, de, de le battre par KO, et puis euh, bon bah,
0: star class. ouais bah donc, euh, ouais, donc là Wilder il prend une punition de ouf, ouais. donc euh, toi euh, le combat tu le vis comment qu qu'est-ce euh, qu que tu te dis à quand ce moment là
1: ah mais moi je me suis régalé devant ce combat là moi, moi c'est quand, quand c'est la boxe qui gagne je suis ravi, là on a vu un, un beau combat de boxe, c'est à dire que tactiquement et techniquement, ce que propose Fury, c'est impeccable. Il le cadre, il l'oblige à reculer, euh, il est varié dans sa boxe, il travaille vraiment à l'intérieur, il est vicieux à souhait, vraiment super vicieux, il l'use comme ça d'ailleurs, en étant aussi très vicieux, et, euh, et il annule complètement... C'est pas un mauvais Wilder qui boxe ce soir-là, c'est pas, pas un Wilder qui est venu pour faire n'importe quoi, c'est un Wilder qui est venu pour faire son combat et qui tente des choses. Mais, il est complètement dépassé par un Fury qui est qui est comme possédé ce soir-là. Fury, il commence le, le, le combat en lui courant dessus. C'est déjà ça, personne ne le faisait. Les gens étaient dans l'appréhension face à Wilder parce que tu ne sais pas par où ça peut arriver. Le mec commence le combat en lui courant dessus. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que là, on y va, mon gars, je vais te marcher dessus. Et Wilder, face à ça, il n'a pas les armes pour répondre. Il n'a pas les armes et il ne les a jamais eues. Tout ce qu'il a, c'est son courage. Et il a montré un courage dans ce combat parce qu'il prend une ouais. leçon. Et c'est dur en tant que boxeur quand tu prends une leçon comme ça et qu'en plus, tu te fais marteler. Parce que quand tu prends une leçon par, par un mec comme Flemmy weather tu te mets la misère, qui s'en va, tu tentes de lui courir après. C'est dur. Les Lomachenko, ils te font abandonner ouais. parce que c'est dur. Mais là, tu as un mec qui te fait reculer et qui te martèle. Donc, tu es complètement dominé. Et le mec ne veut pas renoncer jusqu'à la fin. Il ne veut pas renoncer. Et encore une fois, il a montré un grand cœur.
0: Après, c'est vrai que moi, à la fin, en plus, je me souviens qu'il disait, euh, il se de la gueule de fureur, donc il avait des mains en mousse, que jamais il le ferait tomber, donc il lui met le premier knockdown là, qui, euh, qui lui fait perdre tout son équilibre, tout ça. Et je me souviens que, franchement, en fait, il a été long le combat. Moi, il y avait un moment où, tu sais, euh, ça te fait quand même un peu mal au cœur, tu vois, quand tu le vois, qui, tu sais qu'il n'arrive plus, qu'il a plus de force dans, dans ses appuis, et que du coup, il n'arrivera pas à mettre le coup qui qu peut le sauver. Pour l'histoire, c'est magnifique, le combat est, est fou. Genre, pareil, moi je me suis régalé, mais, euh, mais pour moi ça a duré genre deux rounds de trop. Où euh, tu te dis, euh, est-ce que j'ai vraiment devoir, envie de voir une punition comme ça De voir le mec. Euh... En plus, c'est un peu, tu vois, cet affect de te dire, c'est un mec qui a, qui a sa fierté, qui a son truc, et là le mec se fait, euh, se fait démolir, quoi. Donc, euh, c'est donc, vrai que je trouvais ça un peu dur, donc il le perd pas parce que son son entraîneur, donc euh, Mark donc quand il va se séparer, euh, jette l'éponge. Et euh, là, ce que je trouve fou, c'est que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où euh, on passait d'un stade où on avait l'impression que ben euh, euh, Wilder, il avait le code secret pour, euh, pour gagner n'importe quel combat à n'importe quel moment, bah là du jour au lendemain, ça devient euh, Fury, là. Euh, genre tu sais, comme si t'avais un castet chinois, et ben Fury il a trouvé la solution du tête chinois, et à la fin tu te dis Ah putain, ben, c'était juste ça et je trouve qu'après, les gens ont très vite oublié et que Wilder, de terreur numéro 1, c'est devenu le plus nul de tous. Quoi. Et genre, t'avais l'impression que maintenant, ça ne servit plus à rien, à personne de l'affronter, parce que le mec était devenu nul. Je sais pas si... enfin, C'est quelque chose que t'as ressenti aussi, que t'as...
1: Ouais, ouais. Il faut, il faut qu'on voit euh, si Wilder arrive à faire un retour et comment il va réagir face à son retour. Mais c'est vrai qu'on, moi le premier, je me suis dit, euh, Wilder... Euh...
0: C'était la fin que... de la magie, en ah, fait, un peu quoi. De quoi C'était la fin de la magie, en fait, un peu ta son qui nous avait tous euh, hypnotisés, que d'un coup on se réveille quoi, en se disant, ah, putain, mais en fait, euh, c'est ça quoi.
1: En fait, non, tu vois, justement, c est, c est, c est, euh, au début je me disais, mais Wilder bah, il reviendra pas, c'est pas le genre de mec qui se remettra en question, même s'il revient, il aura les, toujours les mêmes problématiques. Et après, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on n'a pas pensé comme ça toute sa carrière Même quand il gagnait. Donc, ouais. est-ce que c'est étonnant qu'on pense ça maintenant qu'il a perdu En réalité, Wilder, toute sa carrière, les gens ont réagi comme ça. Les gens ont dit la même chose à chaque fois, qu'il qu gagne, qu'il soit champion, qu'il soit sur le poids du monde, et maintenant qu'il perde. Il ne fallait pas s'attendre à un autre discours une fois qu'il avait perdu. C'est vrai. Et c'est pour ça que je me dis, finalement, ce mec, il serait capable de revenir. Vu qu'on a toujours pensé ça de lui, pourquoi il ne reviendrait pas encore C'est vois Au final, c'est ce que je garderais de lui. C'est vrai. On l'a tout moqué. Bien sûr qu'on l'enterre maintenant. On l'enterre parce que les gens... Les gens... On l'enterre tous les perdants dans la
0: boxe à chaque fois pas. au final. Ouais
1: mais lui encore plus. Lui, ouais, On a vrai. attendu ça depuis qu'il a eu sa médaille de, de, de bronze, tu vois. Ouais. On n'attendait que le moment où un mec le taperait, on dirait bah voyez, vous avez dit qu'il était nul. <rire> ouais,
0: mais justement, ouais. c'est ça que je, trouve, que je trouve pas cool, c'est que les gens se sont engouffrés dans la brèche en disant bah voilà, euh, ouais Wilder était nul mais en fait Wilder c'est euh, 44 combats, tu vois. Enfin voilà, on disait 42 victoires, 41 par KO. Le mec, bon pas tous les adversaires qui étaient des, 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 des fusées mais franchement il n'a rien volé à personne et euh, à un moment enfin tout le monde se chier dessus tu vois et moi euh, je vais être hyper euh, hyper offensif dans ce que je vais dire mais franchement je le pense tu vois euh, alors ça je sais que tu vas pas être d'accord avec moi mais je pense que autant Joshua contre Fury moi je pense que c'est Joshua qui va gagner au moins des deux combats mais autant s'il y avait un Wilder Joshua je pense que Wilder pourrait le gagner tu vois
1: ben non, je suis, plutôt, euh, je suis plutôt de ton avis. Je suis plutôt de ton avis. Moi, j'ai toujours cru que Wilder, il pouvait, euh, il pouvait battre Joshua. Je ne sais plus, j'avais fait une grosse analyse à l'époque, mais comme il y a pas mal de temps qui a passé, ouais, je la réécoute, voir ce que je disais à ce moment-là des, des deux profils. Euh, mais j'ai toujours cru que Wilder, il pouvait le faire face à un Joshua. Donc Joshua, on l'a vu trembler euh, assez tôt dans sa carrière. On l'a vu être fédéral assez tôt dans sa carrière. Alors que Wilder, c'est arrivé tardivement, voit contre Ortiz, quand il est quand même à son apogée. Et euh, même s'il est gravement touché, je le sens, euh, il est toujours en confiance, Il hein. le doute mais pas en dans sa tête. Alors que Joshua, on a quand même vu plusieurs fois, au moment où euh, on voit dans les yeux qu'il y, y a un petit doute. Et, euh, et puis d'autant plus maintenant où euh, c'est un boxeur qui est devenu un boxeur très prudent, ouais. parce qu'il ne peut plus se retrouver sur les fesses, et c'est compréhensible. Hein. Euh, donc je me suis dit, il y a ce facteur-là qui peut rentrer dans la tête de Joshua, et surtout, ce qui a fait la différence pour moi, c'est de voir comment Joshua a perdu et comment Wilder a perdu. Ouais. Au niveau mental et ce qu'ils ont montré, Enfin, je pense que Joshua, même s'il touchait Wilder et de voir un mec qui réagit comme ça, es, ça me... tu te dis « Wow, mais attends, le mec, euh, c'est un barjo !» Ouais. Tu <rire> en envoies plein la tête et il est là, euh, il ne veut pas lâcher C'est quand même assez impressionnant. Et Fury à ce côté-là aussi. de carrément. De revenir, ouais, de, 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 de tu vois, de, y retourner. Et c'est pour ça que je me dis « oulala là là, Joshua, il y a, a des inquiétudes à, à, à avoir de son côté. » Après, en boxe, euh, c'est le, euh, le plus technique de tous. Ouais. C'est euh, la palette de boxe. Euh, Fury est un génie de la boxe. Il a, il a la boxe de, dans, dans les gènes, dans le sang. Et euh, il fait des choses sur le riz incroyable. Et il s'adapte à son adversaire. Euh, Joshua est le plus beau boxeur, le plus appliqué. Et Wilder ouais. est le plus euh, spectaculaire, le plus écrit ouais. le plus puncheur. Et euh, avec le part. plus de, de cœur. Donc euh, voilà, ils ont, ils ont tous. Moi j'aurais aimé voir plusieurs combats entre, entre tous. <rire> parce que ça mériterait de voir plusieurs combats entre les boxeurs de cette génération-là. Euh, ça peut encore arriver. Il y a quand même Ruiz à mettre dans l'équation aussi ouais. aujourd'hui. Qui n'est pas oublié. Parce que Ruiz-Wilder euh, pourrait être un très très beau combat. Pour on, voir, parle, euh, on va en parler. On va en revenir. À... <rire> Donc voilà. Mais ouais, non, sinon moi je suis plutôt d'accord avec toi. Je dirais, je dirais Wilder euh, pourrait battre euh, Joshua. Et est-ce que Joshua va battre Fury J'aimerais bien,
0: j'aimerais ouais, bien. On verra. ça. Et euh, mais tu vois, c'est vrai qu'il y avait toute cette histoire, Au un moment il y a eu des tractations hyper longues sur euh, Wilder-Joshua, le combat qui devait se faire, etc. Et on savait pas trop qui, euh, qui avait peur de qui, machin. Et au moment où euh, Wilder perd contre Fury, au final, Joshua il s'en sert un peu pour dire, bah vous voyez, euh, au final, fin, c'est un peu arrivé en mode « bah oui, c'était sûr que moi aussi je l'aurais battu, j'aurais fait pareil ». Et je trouve qu'il a joué sur cette ambiguïté et, euh, et tu te dis c'est pas hyper fair parce que ben moi j'aurais bien aimé le voir. Et du coup, ça a cassé l'intérêt de voir un, un, un Wilder Joshua où tu disais « bah maintenant, le seul truc qu'on veut, c'est euh, Fury-Joshua
1: ». Après, euh, c'était surtout le, le match nul parce que Joshua perd avant que, que,
0: que Wilder perde contre ouais. Fury. Ah ouais, parce que Wilder il a mis plein la euh, tête euh, quand Super euh, je, je me souviens
1: ouais, finalement ils ont vécu un peu ça euh, au même ouais. moment moi ce combat là mériterait d'arriver quand même entre Wilder et Joshua pour toute leur histoire c'était ouais. tout en parallèle que finalement ils étaient perdus à peu près dans la même période tous les deux euh, donc aujourd'hui ça, ça, ça mériterait encore d'être vu alors il n'y aurait pas le même truc du, des boxeurs invaincus mais après tout est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on passe à autre chose de cette génération ouais. où à cause de on veut que des invaincus oui c'est vrai c'est pas pareil pas, parce que euh, en termes de... avec les supporters, c'est vraiment l'affrontement, tout le monde ah, mais non, c'est le mien le meilleur », et tout. Mais après tout, pourquoi pas, même s'ils ont vécu ça, c'est aussi beau de voir des boxeurs renaître, et c'est ce qui fait le charme de la boxe, et c'est pour ça que moi, je suis un fan de Manu Pacquiao aussi, parce que c'est le boxeur par excellence qui, à qui chaque fois, renaît ses cendres. Donc, euh, ouais, ouais, voilà,
0: ouais, pour répondre à Mais c'est marrant parce que justement, il y avait un, un, une personne sur Instagram qui, qui m'a écrit en me disant « t'en penses quoi justement de, Des trucs de Floyd, des invaincus etc. Est-ce ça ne pourrit pas la boxe ?» Je sais qu'on en avait parlé aussi un peu tous les deux. Et euh, c'est vrai que moi, j'aimerais qu'on arrête aussi ce délire. Et là, en plus, euh, pour le coup, Wilder et Joshua, ils ont perdu tous les deux. Donc, enfin euh, rien que l'affiche, tu la vois. Je pense que tous les mecs qui suivent la boxe, enfin tu penses même pas au fait qu'ils aient perdu tous les deux. Tu te dis « mais waouh, le combat quoi !» Donc, t'as hyper envie de le voir. Ouais, c'est
1: sûr, mais un petit titre en jeu, il faut au moins un des deux ait un titre, ouais, sinon ça va bien être difficile à organiser. Bien sûr.
0: Et justement, ben, quand on parle de, de, de Joshua et, et Wilder, euh, il y a un point que je trouve intéressant c'est, euh, on arrive sur un ressort en particulier, mais sur le côté psychologique, en fait, je me dis, euh, tu vois, déjà, je pense que c'est très dur à vivre quand toute ta vie, tu as, euh, as été animé en te disant. Euh, je suis un je suis un destructeur, je suis un démolisseur, etc., et que tu te retrouves à perdre, en fait, je disais souvent, quand tu fais de la boxe à ce niveau-là, tu es obligé en fait de penser que tu es le meilleur, de te conditionner en disant le mec en face, je vais exploser, parce que si tu te dis pas ça, ça sert à rien d'aller sur le ring, tu vois c'est pas comme au foot où euh, t'as une équipe un peu moins forte qu'une autre avec des champions qui va se dire bah euh, je vais faire leur meilleur résultat possible, ouais tu vois et t'as entendu parler aussi pour Yoka tu vois en se disant ben voilà les mecs ils comprennent pas que qu'un Yoka il dise ben euh, moi je veux être champion du monde mais en fait si le mec qui se dit pas ça dans sa tête Enfin, Fais pas de la boxe à ce niveau en fait euh, Va faire tu vois, comme, comme les mecs de l'Est Qui vont prendre des chèques et tout Mais si tu veux être un champion T'es obligé de penser comme un champion Donc déjà je pense que la, la décision elle est, elle, est, elle est énorme Et euh, je trouve qu'il y a deux ressorts Où t'as un Joshua quand il perd Lui il se remet en question complètement Et il aborde le deuxième combat contre Ruiz euh, ben, euh, Avec une, une attitude complètement différente Où ben, justement il va, il va retenir des leçons Et pas se faire toucher et gagner le combat Et t'as des mecs euh, qui eux vont choisir De se dire ben, moi je suis dans le déni j'ai je, 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 enfin, pas perdu il y a plein d'autres raisons et qu'en fait il se cloisonne là-dedans et c'est ce que Wilder a fait c'est ce que je trouve Lomachenko fait un peu avec, euh, avec Lopez où il n'arrive pas à, à accepter qu'il ben, n'a pas fait le combat pendant cette round donc le mec perd et, euh, et tu vois euh, qu'est-ce qu'on doit penser tu vois, de ce jusqu'au boutisme au final euh, est-ce qu'il est qu a raison de, de, de continuer à penser comme ça est-ce qu'il devrait se remettre en question tu vois c je trouve que c'est intéressant parce que tu disais ben ça a toujours été comme ça, Wilder, et ce sera toujours comme ça. Est-ce que, finalement, le fait de ne pas se remettre en question, ce n'est pas ce qui pourrait le sauver, en fait
1: bah, Ce qui est euh, hyper intéressant à analyser dans la défaite et la remise en rail de Joshua, et la défaite, et on ne sait pas, pour Wilder, on va analyser un peu comment ça se passait pour les deux. Avant ça, je voulais juste revenir sur la phase que tu as dit, ouais. la, la mentalité du champion qui, qui, qui y va pour être le champion du monde. Récemment, j'écoutais un peu Attic parler de son album et de, 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 de sa manière de d'appréhender le rap, et il disait euh, « Je sais que je ne suis pas le meilleur rappeur, mais quand je rappe, mais je me suis persuadé que j'étais le numéro un, j'étais le meilleur rappeur du monde. Tu vois » Et en fait, c'est hyper contradictoire. Mais tu obligé d'être dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que Wilder, il sait les défaillances techniques qu'il a, il ne peut pas en être inconscient. Tu vois Joshua, il sait qu'il a toujours eu un menton qui est un peu fébrile, depuis euh, Dylan White, quand il prend euh, ouais. les jambes font de Après, il en a fait des combats, il en a rencontré des adversaires. Il le sait. Mais ces mecs-là, s'ils pensent à ça au moment où ils montent sur le ring, ils sont morts. Ils sont morts. Donc, ils gardent le meilleur d'eux-mêmes pour donner le meilleur. Ensuite, on va analyser un peu le, euh, la défaite et la réaction. On a Joshua qui perd et qui, après ça, euh, donc les gens lui cherchaient des excuses. C'est pas lui qui a partagé des Les gens ont sorti plein d'excuses il a pris un chaos euh, euh, à l'entraînement, il a fait une crise de panique dans les vestiaires, on regardait, il n'était pas bien, euh, euh, il, avait, il avait des sueurs froides, au moment il était sur le ring. Après, Quelques temps après, il laisse passer et il fait une vidéo posée sur un canapé, sur sa chaîne YouTube, il explique aux gens, il parle du combat, qui prend un certain temps, tu vois, poser vraiment un truc en mode youtubeur, tu vois, je parle à ma mmh, communauté.
0: Très classe, toujours. Hein. Et,
1: et à côté de ça, on a Wilder, qui, dès la fin du combat, se, se cherche des esprits, remet la faute sur son clan, qui aurait jamais dû l'arrêter, dit que c'était la faute du costume, qui était trop lourd, par un empoisonné, <rire> et qui fait une vidéo dans un hôtel, dans le noir, il tient son téléphone, et il raconte je ne sais pas quelle connerie, il euh, n'y a aucune lumière et tout, on le voit à peine, et il appelle euh, Fury à faire un autre combat. Et ça montre les deux personnalités complètement différentes. Alors, qu'est-ce qui va arriver après pour Wilder moi je pense qu'il reviendra pareil en mode assassin pour euh, assa tuer son adversaire. Et Joshua, la différence c'est que lui, comme on l'a vu bien posé, qui prend du recul, qui sait ce qu'il va dire dans la vidéo, tu vois, qui va mesurer ses mots, le combat qu'il fait après, il change complètement stratégie de combat, il prend aucun risque, il boxe impeccable, chiant pour les spectateurs, mais boxe impeccable et il récupère ses points. Donc on voit les deux profils. L'important c'est quoi C'est de être le meilleur de toi-même pour gagner. Joshua a fait en sorte d'être le meilleur de lui-même pour gagner. S'il allait à la bagarre contre Ruiz, ça se trouve, il se serait refait taper. On ne peut pas le savoir, il ne l'a pas fait, on ne peut pas le savoir. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a gagné. Il a empêché Ruiz de boxer complètement. Donc, il a gagné, c'est tout. Il a fait les choses qui lui correspondaient et il a gagné. Wilder, il est comme ça. C'est un mec impulsif, c'est un mec expressif. Il fait sa vidéo à l'arrache et c'est ce qu'il est. Voilà.
0: Mais c'est vrai que ça, justement, je voulais t'en parler, j'avais vachement aimé le, le podcast que tu avais fait avec Vincent, justement, où tu revenais sur cette vidéo. Euh, je trouvais que l'analyse a été vachement bien, On vous disiez, ben, qu'est-ce qu'il attend de ce truc maintenant Et que euh, je sais plus qui disait justement, euh, est-ce est qu'il y a un intérêt à faire ça Et que c'était ben, en fait maintenant c'est peut-être limite sa seule chance en fait de, de, de continuer à exister, de, de faire un truc comme ça, parce que, ben, il essaie de, de foutre la merde en fait pour que les gens aient envie de se dire, il ben, faut que je voie le combat, et le mec limite il a rien à perdre en se disant ben, ça va faire monter les trucs les. les. les le, le, les prix du combat, quoi. Le, le point que je me demandais aussi, c'est euh, qu'est-ce qu'on doit penser donc, Parce que, donc, il euh, y avait un troisième combat qui était prévu euh, contre Fury. Donc, Fury qui. Euh, bon, après, Wilder a demandé un délai, Fury a joué dessus, du coup. Donc, euh, il a dit, ben, euh, jusqu'à déclarer Wilder, je peux me battre contre lui, etc. Donc, Fury a mis de côté Wilder. Moi, la question, euh, c'est qu'est-ce qu'on doit penser de, euh, de l'attitude de Fury. Le, le fait qu'il tourne le dos alors que lui l'a tendu la main, déjà d'une part, et qu'est-ce que ça, ça veut dire aussi de Fury Est-ce que, est que quelque part, euh, la, la réaction de Fury ressemble pas un peu à celle de Teofimo avec Lomachenko avec Est-ce que Fury a un doute Ou est-ce qu'on euh, est vraiment dans le truc de toute façon, je suis sûr que, que je le battrais Parce que le combat serait quand même lucratif, la trilogie. Et plus ça passe, plus je remarque que les gens il, il se réintéresse un peu à ce moment en disant hey, « ouais, quand même une trilogie serait pas mal », alors qu'on était tous au début à dire « ça sert à rien, il se refait à éclater quoi.
1: Fury, médiatiquement, il te pourrira la vie. Donc il dira des trucs du genre bah, « bah, je veux plus ton combat, va te faire foutre ». Il est comme ça en fait. Fury, il, est, il, est, il, est, il se foutait de la gueule, je suis en train de lire son bouquin là, donc c'est un mec qui est comme ça en fait, dans, dans, sur, sur les réseaux, il, il se foutait de la gueule de Kitschko, en face il se foutait de sa gueule, donc euh, si un jour ils font des conférences de presse avec Wilder, il se foutra de sa gueule en parlant de son costume, de, de la bouteille d'eau, c'est le genre, tu vois, est-ce est... ouais. est que son envie ou pas d'avoir le combat, je sais pas, euh, il a besoin de challenge, de vrai challenge, est-ce qu'aujourd'hui Wilder ça a le challenge, je pense pas trop, donc euh, peut-être que sur le coup, euh, il savait qu'il y avait la clause, tout ça, donc, euh, bah, sur le moment, oui c'était intéressant, maintenant le temps a passé, et le challenge qui, qui donne envie euh, à Fury d'aller de, de l'avant, c'est Joshua. Donc, il, il commence à s'orienter vers ça. Et je pense qu'il est sincère dans sa démarche. Mm. Pourquoi il veut euh, faire du mal à Wilder C'est que sincèrement, lui, c'est plus quelque chose qui, qui lui donne la flamme au fond du bide, tu vois Alors que Joshua, il y a un côté… Euh, en plus, Fury, c'est quelqu'un qui est un peu, je pense, complexé par les grands athlètes. Ouais. On l'avait déjà vu avec Klitschko et tout. Et donc, il a envie de faire tomber le Joshua qui est, qui est la belle figure de la boxe. Il a, il a envie d'aller se confronter à ça, de leur montrer que moi, je, je suis un gitan, je suis un pur Irland... enfin d'origine irlandaise, je vais au pub, je bois des bières. Ils s'en vendent beaucoup. Ouais. J'enchaîne les bières, je ne m'entraîne pas. Il a ce côté-là. Ah, je suis un bonhomme, moi. Et lui, là lui c'est un modèle, c'est un top modèle. Donc, je vais aller le taper. tu vois Et ça, ça le motive. Ça, le motive. Et comme Wilder le motivait parce qu'il voulait taper le mec qui met tout le monde KO. Et ouais. c'est un grand champion dans son esprit, furieux Il veut aller défier le meilleur. Et pour ça, je te dis, Otto Wallin, ça ne l'intéressait pas. Il, mmh. veut euh, il veut des champions. Il veut des champions. Et Joshua, aujourd'hui, il est redevenu champion. Et il veut le chercher. Donc, je pense pas que c'est méchant. Je pense que vraiment, il est vers un autre challenge.
0: Et euh, bah du coup, donc, vu que pour l'instant, la trilogie, on l'a pas, le dernier point maintenant, c'est bah, là où on en est. Euh, donc, Wilder, Stop ou encore, en vrai. Euh, on voit sur Insta qu'il a pu l'air très concerné, il a ses vidéos avec ses flingues, avec ses verres de vin. Il a quand même 35 ans euh, aujourd'hui. Euh, les gens parlent pas mal d'un combat potentiel contre Ruiz en décembre. Alors, les deux dernières questions, est-ce qu'un retour de Welder, t'y crois euh, Je redeviens je pense sera difficile, mais euh, un retour, est-ce que tu y crois Et est-ce que le combat contre Ruiz, t'y crois aussi potentiellement Est-ce que, est que ça te plairait ça
1: J'y crois et ça me plairait, oui. Euh, Est-ce que c'est à faire Non. Pour les deux, ce c'est pas, pas une bonne idée. C'est un, un combat un peu trop euh, risqué pour une reprise. Ils ont tous les deux besoin de se remettre en jambes. Euh, Ruiz, euh, j'ai l'impression qu'il change vraiment de, de discipline de vie. Donc il faut qu'il ait un combat où il peut appliquer sa nouvelle boxe. Vous parlait de Chris Areola, ça serait pas ouais.
0: mal, tu vois, pour lui. Ça, serait une affiche ça y sympa. est, ça a été annoncé le 1er mai là.
1: Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Ah,
0: ouais.
1: C'est top, ça, c'est top. C'est bah, tombé
0: juste, euh, juste avant qu'on s'appelle. donc euh...
1: D'accord, ok, ok. Ah, bah, écoute, c'est top, ça. Et, euh, et non, sinon, qu'est-ce que... Et, et du côté de Wilder, bah Wilder, je pense qu'il serait motivé quand même. et euh, Mais pareil, c'est ça me ferait tellement mal de le voir euh, prendre une trempe contre ouais. Ruiz, parce que je vois Ruiz devant quand même, euh, en boxe, ça risque d'être difficile d'aller chercher, surtout qu'il est... Il encaisse euh, Ruiz. Il a montré qu'il encaissait ouais. face à Joshua, c'est impressionnant, parce que Joshua, ça envoie des sacrés parpaings. Euh, il pourrait euh, gagner euh, Wilder, mais je pense que Ruiz est beaucoup sous-coté, aujourd'hui encore. Euh, il est beaucoup, beaucoup sous-coté, et les gens ne se rendent pas compte des, des qualités de ce boxeur-là.
0: Il va faire malin.
1: Ouais, mais, euh, mais non, je ne veux pas avoir ce combat-là, pas pour un combat de reprise pour les deux. Je veux qu'il revienne, euh, qu il nous Ils il nous par en parlent en peut-être Voilà. Il nous redonne envie de, de les voir boxer donc pareil bah, si tu me dis qu'un il c'est officialisé bah, c'est super c'est une très bonne idée euh, ça va être une belle fête de le voir boxer euh, contre un mexicain en plus et, euh, et après et bah, Wilder, Wilder, du coup
0: pas... tu prendrais qui Ce serait qui là, ah, dans, là dans le tableau que tu mettrais que là ça fait il a jamais été aussi longtemps inactif là ça fait un an là plus qu'il a pas boxé alors d'habitude il fait genre 2-3 deux, deux, combats par an quoi donc là qui pour le pour le relancer C'est la question de la fin C'est dur. Hein. Est-ce que, euh, est que ce serait euh, pas euh, le vainqueur de Povet Kin White, par exemple Non. Je, je, je,
1: White, euh, White, il va viser une... Alors, je pars ouais. du principe que White va gagner, ouais. mais euh, je ne les vois pas aller vers un wider. Ce n'est pas, pas intéressant pour eux. Il n'y a pas de titre. Eux, là c des, Eux, c'est des mecs qui envisagent ouais, un titre très rapidement. Il faudrait un mec qui n'en est pas encore là, soit qui a eu ses chances mondiales et qui, maintenant, il est, il est encore dans le circuit. Soit un mec qui est en train de monter qui est juste euh, et que ça serait un coup euh, de maître pour lui de, de prendre Wilder.
0: Tony Yoka. je vois
1: pas les prospects aller le chercher. <rire> Yoka
0: non. Ah c'est impossible. Après Yoka ah, il, il a dit qu'il a il adoré le boxer, Wilder. Ça ce serait stylé hein. Yoka Wilder.
1: Là franchement j'ai juste dedans. <rire> J'essaie de me dire un truc qui m'exciterait, Derek Shizora, faut ne pas tant que ça.
0: Musique. Repart, il dit qu'il va, va faire Joyce, donc euh, Pas intérêt ouais, non plus ici. pour un des deux. ça. Pas ça. Là il fallait chercher plus loin. Hein.
1: Je me dis ouais mais quel boxeur ramener pour que ça justement ça suscite un intérêt et que. Euh...
0: Là je pense que ce sera un là, pour je... de reprise un peu comme à Raola, tu vois, faudrait qu'il freine un poulet limite, tu vois. Ouais.
1: Ouais mais c'est pas intéressant, un poulet il vient de se faire taper ouais. par Joshua. pour moi c'est pas..
0: pas un Mais ça qui est dur est tu compliqué. vois, c'est qu'on dit qu on voudrait qu'il revienne, mais on n'arrive pas à trouver trop contre qui euh... il pourrait revenir. Quoi mais tu crois à son retour du coup quand ouais. même
1: Je sais même pas. Franchement je sais même pas. Je sais même pas si là tu vois à la fin de cette vidéo, je me dis pas euh, est-ce que je. Ça, <rire> Ça m'irait tu vois. Ça ouais. Et, et c'est dur parce qu'il partirait sur une défaite très cruelle.
0: Mais ce qui n'en aurait rien, son palmarès où euh, il a perdu contre. Euh, il, a, il a fracassé tout le monde jusqu'à perdre contre le mec, euh, le mec qui règne un peu aujourd'hui sur la catégorie quoi, jusqu'à son combat contre Joshua.
1: Il a battu des records, il a égalisé des records ouais. de durée, euh, de, de, de nombre de défenses de titres, il, a... il est, est dans l'histoire ouais. la
0: boxe pas lourde, non. Est ce, qui est, ce qui est incroyable. Je vais te noter, je sais plus comment il a fait de défenses de titres, il en a fait genre 11, un truc comme ça je crois. C'était énorme. Mais bon, on verra ce que la ce que l'avion nous, nous réserve pour lui, après pour moi voilà... S'il arrête maintenant, ben, il, aura fait, il aura fait ce qu'il avait à faire. Franchement, euh, vu d'où il est parti, pourquoi il l'a fait, euh, on peut être que, euh, que respectueux, je trouve, de, de tout ce qu'il a fait. Euh, moi, c'est un boxeur aussi comme toi que, que, que j'apprécie. Euh... Juste, je, 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 je,
1: je, je osais pas trop le dire, mais finalement, ouais. je pense que le, plus, le mieux, vraiment, ce serait Joseph Parker. C'est un mec qui a la distance contre Joshua, qui est franchement largement à sa portée. Euh... Qui, euh, qui, vient, qui vient de gagner. Donc là il, il a signé. Euh, il va il il pas aura, pas ouais. Mais en vrai, c'est un profil qui.. Je pense qu'il y a un nom encore intéressant dans ouais. le circuit Poilou. Il n'y a pas des défaites non plus euh, ridicules. Loin de là. Et euh, qui serait pas mal pour un, pour un Wilder. Ouais. Mais je sais pas, je suis franchement, je suis un peu. Je sais pas je sais pas à quoi m'attendre mais comme ouais. toujours en fait j'ai jamais su quoi m'attendre avec le en réalité j'ai toujours été dans cette position là et... ouais. Qu'ils me surprennent.
0: <rire> on espère qu'il va nous surprendre euh, du coup ben euh, on sait tout dire ce sujet je pense euh, merci beaucoup d'être venu franchement c'est hyper cool j'étais ravi de discuter de ça avec toi c'était top et euh, ben, j'espère que, que ça plaira à, à tous ceux qui auront écouté ce podcast qui peuvent s'abonner à la page Box euh, si ça leur a plu, liker la vidéo, commenter. Oui. Euh, merci oui. beaucoup JC. Euh, et bah, je te dis à très vite pour euh, d'autres discussions et d'autres débats. Avec plaisir. Ciao. Ciao.